0: Ну, не совсем. Мы решили один номер записать в особом месте. Один номер. То Что они делали с номером? Засматривали до дыр?
1: Этот номер для Этери Тутберидзе. Других таких же креативных идей у меня нет.
0: Это лучший троллинг Этери Тутберидзе в истории троллингов Этери Тутберидзе. Паш, я, наверное, пойду. Куда? У тебя
2: уже все? Стейки, что ли, стынули? Нет.
0: нет, ну что за
3: жесть? Убеждает тот, у кого хвост чище.
2: Ну что погнали? Yes. Новый выпуск такой большой, такой интересный. В студии сегодня полноценный квартет. Я шеф редактор Спорца Павел Копачев. Иван Кузнецов, Здрасте, Полина Крутихина. Привет, Анастасия Жаворонкова.
3: Привет. А я хотела спросить, а куда вы делись студию красивую? Пришла Полина и все отменилось? Да еще. где вы записывали в прошлый раз? Я не могу понять,
1: что можно сделать красиво в комнате размером 2 на 3 которая похожа, но чуть увеличен гроб. Полин,
0: Вас... пока тебя не было, мы э, с Пашей решили записать... Номер в Редисе
1: один... не арендовали?
0: Ну, не совсем. Мы решили один номер записать в особом месте. Один номер? Один эпизод. Один выпуск. Один выпуск нашего шоу.
2: Шоу, кстати, не подкаст. Давайте называть это шоу все-таки.
0: Давайте называть это шоу. Да на самом деле это шутка. Мы в той же студии, Настя просто сегодня немного в другой зум-позе, и поэтому она не видит вот красивое освещение, которое есть у меня за спиной. Вот так тебе больше нравится, Настя?
3: Да, так мне нравится больше, но когда мне сначала показали Полину, мне тоже нравилось очень хорошо.
2: Но смотреть Настя будет не на Полину и не на Ивана, а на тебя. Да. Ну, традиция такая все-таки. Как иначе? Сегодня мы поговорим про шоу-программы, который организовал первый канал. Дадим слово участнику, который неожиданно решил выступить на этом турнире. Ну и, собственно, обсудим какие-то очень важные околофигурные новости. Найдем в них противоречия. И попытаемся, как всегда, что-то, что-то такое вот для вас, какую-то перчинку изобрести.
0: Давай начнем с перчинки. Давай, начинай. Я хочу поздравить всех, так мы записываемся в студии, сегодня 14 марта, я хочу всех поздравить с замечательным праздником. Мне сегодня утром скинули, оказывается, это действительно есть такой праздник-мем. Сегодня день стейка и минета, поэтому я желаю всем приятным провести вечер. И, собственно, я думаю, что у нас получится Вань, хороший ты знаешь, подкаст. что
1: следующая стадия — это листать вот этот лунный календарь, где на каждый день есть какая-нибудь народная мудрость и расписание, что ты должен сделать на огороде?
0: Это отличная идея для нашего следующего подкаста или после следующего, потому что пройдет чемпионат мира, и я понятия не имею, о чем нам записываться. Полгода. Мы, полгода. Поэтому мы как раз перейдем к лунному календарю. Подожди, Иван, а как вот эротические фантазии сочетаются со стейком? Но смотри, думал об этом? Я не думал об этом, но в описании этого праздника на его страничке Википедии, у него есть страничка в Википедии, написано, что в, в этот день это как бы, ну, женщины а, дарят мужчинам а, удовольствие в виде стейка и минета. Вот, поэтому не у всех а, вызывает этот праздник восторг. Есть а, та часть аудитории, которая считает его излишне патриархальным, а, да, немного унизительным. Вот. Но в общем-то Праздник существует, он ровно через шесть дней после 8 марта, поэтому вот такие дела. Кстати, всех женщин поздравляю с прошедшим 8 марта. Мы поздравляли их с прошедшим 8 вот, марта? кстати говоря, Мне кажется... мы выходили да. 8 марта, да.
2: но заранее не поздравили. Но
0: заранее не поздравили, поэтому мы поздравляем потом. Лучше поздно, чем никогда, поэтому, в общем, вы молодцы. Ну, а кто не празднует этот праздник, для вас, собственно, есть другой, и он сегодня... Друзья, давайте
2: начинать. У нас шоу-турнир уже в субботу. Кто там вообще выступит? Кого ждать? На кого смотреть? Где смотреть? Пойдешь ли ты, Конечно,
1: Полин. пойду. Смотреть в мегаспорте. Наконец-то фигурное катание возвращается туда. Я, если честно, соскучилась по этой арене. А, про билеты ты мне ну, хочешь конечно, спросить? Конечно, конечно, я Слушай, шуршу уже. Шуршу
2: купюрами здесь.
1: Ты знаешь, мне кажется, как-то федерации, в целом организаторы всего этого, пришли в себя, потому что если билеты на этапы и гран-при в начале сезона были, ну, Реально дорогие относительно заявленных составов, то на финал гран-при и на шоу-турнир они стали реально адекватными. И кроме того, их сразу выкатили все. Они, как в последнее время любят делать, сегодня мы продаем вот верх бокового сектора, завтра мы продаем левый нижний угол, два места в правом секторе. Короче, все по организации было хорошо. Билет стоит, по-моему, где-то 3-3,5 вот так. Три с половиной Тысячи. Слушай, ну как бы были времена, когда у нас на открытой им нужно было столько денег потратить. А там фигуристы в трениках, а здесь-то они будут в эксклюзивных костюмах, потому что у них есть целых 250 тысяч на подготовку номера.
2: Настя, представь, что ты была бы сейчас в России. И насколько мы понимаем регламент, там можно участвовать абсолютно любым фигуристам, хоть вот деду с улицы, а такой симпатичной девушке, как ты, и тем более не с улицы, могла бы ты вот сделать три минуты, свою программу а, и выступить вместе с Медведевой и Загитовой?
3: Слушай, на самом деле нет, потому что я думаю, что мой уровень катания совершенно далек от того, как должен выглядеть нормальный номер, смотрибельный. А, и более того, я вообще не верю в успех предприятия, чтобы можно было за три недели условно подготовить супер-классный номер, даже если ты а, ну, в целом катаешься. Потому что у большого количества номеров основная соль, она не в том, как именно ты там исполняешь прыжки, вращения или еще что-то, а как ты откатал этот номер. Потому что, если честно, я вспоминаю даже условного Юзуру Ханью с его СММ, который при первых прокатах не был далеко встречен с таким вообще восторгом всеми-всеми. То есть... Вот меня больше смущают сроки, которые здесь обозначены.
2: Но если тебя сроки смущают, то журналиста «Спортэкспресса» Дмитрия Кузнецова такие проблемы не остановили. Он заявился на турнир и будет выступать. Более того, Дима пишет и снимает о себе, о своей подготовке к этому турниру. У него, кстати, прошло да хотя что я буду сейчас анонсировать? Да, мы давайте просто включим Дмитрия и спросим у него, как он дожил до такого.
4: Ты прям сейчас на тренировке? Ну, я сейчас вот на каток приехал, да, на котором тренируюсь. Какая это твоя тренировка? Расскажи. Э -э, по счету, наверное, пятая где-то. Так, э -э, сейчас будет. Но ну, по крайней мере, уже какую-то программу мы поставили. Сейчас вот, наверное, впервые я ее откатая, если не сдохну по дороге, то откатая полностью. Чувствуй, чувствуешь свой прогресс? Да, сложно сказать, на самом деле... Не, ну понятно, что прогресс есть, но во многом же зависит от того, что ты сам себе задашь в программе. То есть можно, в принципе, поставить себе цель попробовать там аксель полтора оборота сделать, тогда ты точно упадешь и как бы никто твой прогресс не заметит. То есть тут такой еще баланс нужно найти, чтобы и не слишком легко откататься что-то не слишком легкое, не слишком сложное, вот скажем так.
2: Ну, ты хотя бы дорожку шагов-то осилишь.
4: Ну, э, дорожка у меня есть, я не знаю, попадает она под базовый уровень. Это вот, наверное, Полина знает там по правилам. Э -э, я точно не знаю, но э, как бы шаги у меня есть, это точно. Я каким-то образом перемещаюсь по катку.
1: Если это не нарушение регламента, ты уже знаешь, тебя покажут по телевизору или это увидим только мы на арене? Э
4: -э, скажем так, ну, как я понимаю, точно в интернете покажут. А, судя по расписанию, а, в общем-то, я должен быть в прямом эфире телевизора. Но никто же не мешает Первому каналу в этот момент врубить рекламу или, не знаю, новости и все такое. Поэтому а, тут, скажем так, гарантии у меня нет. А, но, наверное, во многом это будет зависеть от того, насколько хорош номер. А у нас еще будут же прогоны всякие. Вот, может быть, там они посмотрят и как бы свой вертик вынесут. Но я вот точно не знаю, скажем так.
0: Дима, вопрос, который наверняка интересует миллионы твоих читателей. Зачем ты вообще заявился на этот турнир? если к какая в этом сверхцель? Может быть, ты кого-то хотел потроллить? Не знаю, Калиду, Худобердиву, людей, которые много падают. То есть зачем?
4: Себя решил потроллить, да-да. В итоге так получилось. Да, честно говоря... Ну, скажем так, не так много возможностей в нашем фигурном катании, такого интерактивчика, скажем так. А тут я посмотрел правила. Могут заявляться фигуристы. Ну, я же фигурист, фигурист. Все мы как бы не, в душе фигуристы немного старше 2007-го. Вроде как старше. Ну, значит, можно, по крайней мере, попробовать. Конечно, на 99% я был уверен, что <смех>, меня даже там не посмотрят эту заявку. То есть я не питал особо иллюзий. Но когда уже позвонили, сказали, как бы ты шутишь или как? Ну, как-то уже было заднюю давать. Не по-пацански. Вот надо уже идти тренироваться, значит, идти. Как-то так. Но, честно... Да нет, тро... в итоге, мне кажется, это будет хороший шанс для Калиды Худайбердиевой меня потролить в итоге. Слушай, есть
2: ощущение, что ты немножко уже пожалел, что ввязался в эту авантюру, или нам так кажется?
4: Вот, мне кажется, пожалею я только пойму, пожалею я или нет, э -э ну, по, по факту, увидев, как я откатаю. Нет, в принципе, не пожалел. Э -э когда бы еще Sports.ru, журналист Sport Спортэкспресса, брал бы интервью. Вот, только при таких обстоятельствах.
2: Ну, слушай, ты вот ты уже второй раз у нас в гостях, поэтому не приведняйся.
4: Там как бы случай интересный, такой нестандартный. Да не, не, я не могу сказать, что жалею. То есть, конечно, я тут же почувствовал, что я уже старый, потому что мышцы как бы болят реально. Я еще же нифига не разминаюсь перед тренировками. Ну, так, пришел, ну, ну что, поехали, поехали. И потом уже там после каких-то прыжков, вот этих всех вращений, я понял, что... Как бы организм нужно готовить, так что я там уже и бинты успел купить, и мази всякие, вот. А, в этом смысле... Но опять же, нет, я не могу сказать, что я жалею. То есть все равно интересно, что из этого получится. А, такой прикольный эксперимент, и в принципе я тут, как сказать, воспринимаю себя не как там какого-то отдельного человека вот просто как ну может это пафосно прозвучит но такого представителя вот людей просто со стороны да зрителей обычно вот что будет если человек просто никогда не катался фигур на коньках встанет и что произойдет на полторы недели Суме, сумеет ли он что-то показать вот такой эксперимент получился Слушай, не жалею
0: а ты сказал что у тебя было пять тренировок а ты до этого вообще катался на коньках стоял хотя бы на хоккейных
4: да, конечно не на хоккейных да ну, в принципе, там, как сказать, назад катался по кругу. Что там, э, ну, перекидной, наверное, я так мог сделать на хоккейнах. Э, вот, то есть какие-то элементарные навыки у меня есть, конечно. Это не, не то, что я прям вот с нуля совсем. Но фигурные коньки все-таки отличаются. Плюс пришлось новые коньки покупать после того, как я сломал лезвие на предыдущих. Соответственно, их надо действительно вкатывать, то есть реально это сложно. Вот я их водкой уже заливал внутрь, чтобы они там как-то расширились внутри. То есть реально, ну, ноги побаливают, конечно, после вот минут уже 15 их использования. Есть такой момент.
1: Дима, что ты, что ты ответишь тем хейтерам, которые говорят, что вот Погориллу выкинули с турнира, а Дмитрия Кузнецова оставили?
4: Ну, слушайте, если бы я был Ольгой Черносвитовой, хотя я никогда и не буду, то, конечно, там я бы, наверное, никого не выкидывал, а вообще весь день бы да, отдал бы им, чтобы катались все, кто хочет, но это же не я решаю, и понятно, что эфирная сетка ограничена, и, ну, наверное, мегаспорт, ну, весь день никто не будет сидеть смотреть это, поэтому, ну, понятно, что нужно было как-то ограничить количество участников. То, что Анна в итоге, вот честно, кстати, я Анне писал, но она как-то вот не особо, ну, она вот написала только в соцсетях своих свою позицию, из которой не сказать, что прям много понятно. Но, конечно, обидно, что погориллы не будет, да, ну, обидно, много, что много кого не будет, там, не знаю, Лепницкой, Сотниковой, много кого, но, опять же, я все-таки, ну, я не могу сказать, что я занимаю чье-то место, то есть, я же не, скажу так, я даже так понимаю, что у меня нет вот этого стартового номера, там, с 1 по 24, поэтому, э, как бы, пусть цветут тысячи цветов, но я их, я их не топтал, эти цветы, вот.
1: А 250 тысяч на подготовку у тебя в итоге тоже нет?
4: Ну, скажем так Я уже могу сказать, что сколько я потратил Ну, если учесть, там новые коньки Были тысяч, наверное, 30. До этого я тоже коньки покупал В принципе, с расчетом на этот турнир И тоже, то есть еще тринадцать тысяч я потерял Ну, еще там, может быть, что-то По костюму посмотрим И каким-то еще там мелочам Ну, наверное, полтинник будет А вот, как бы, сколько Мне выплатят, ну, я, честно говоря, пока сам Не знаю особо, но это там в процессе, скажем так, вот я, когда приеду уже на Мегаспорт в пятницу, там будет более понятно, сколько мне в итоге там заплатят ли что-то, вообще заплатят ли и так далее. Так что я пока вот честно, пока не настолько в теме насчет этого. Но, ну, блин, хотелось бы, конечно, чтобы что-то компенсировали, если честно.
0: Не считаешь ли ты, что твое участие как-то дискредитирует э, всю идею?
4: Ну, я бы единственное, что, знаешь, я бы сравнил не с кинофестивалем, а с каким-то... Сейчас подберу аналогию. Может быть, цирковым фестивалем что-то такое.
0: Цирк с конями, то есть, получается. С конками. Цирк, цирк может,
4: с конками. Да. Может, что-то и коней вытащит там, я не знаю, вроде нет запрета же. Может, он то на коне выйдет. Кто, ну, блин, правда, нет, это она же любит больше коней и все, так, все такое. То есть, и там, допустим, появляется какой-то. Э, ну, будем говорить, допустим, я даже э, проведу такую аналогию, клоун появляется. То есть тут задача немножко, мне кажется, можно по-разному относиться к этому турниру, но больше все-таки это как такой праздник, развлекалово что-то такое. Вот, Ну, как я это воспринимаю. То есть, в принципе, насколько я понимаю, там еще некие акробаты будут, что-то такое. То есть, ну, не только прямо 24 фигуриста подряд будут идти, и все строго. То есть, э -э может быть, ну, Первый канал решил, что людям прикольно будет посмеяться, да? Они там посмотрели на эту идею и подумали, что, ну, там будет несколько серьезных номеров, а мы поставим им что-то такое вот, чтобы они поугорали, Ну, для, не знаю, для какой-то, э, может быть, для расслабона какого-то. То есть посмотрим. Ну, я сделаю со своей стороны все возможное, чтобы не дискредитировать этот турнир, что я могу сказать.
2: Последний вопрос, Дим. Скажи, пожалуйста, сколько вообще будет длиться твоя программа? Готов ли ты ее до конца докатать? Как сам думаешь?
4: У меня пока музыка получается 3.07. Я все пытаюсь найти, где эти 7 секунд вырезать. Посмотрим. Ну, понятно, что обязан буду вырезать. Вот сейчас будем как раз решать с Бетиной Поповой, где там выкидывать и что. Но в принципе, вот я нацеливаюсь на вот сколько на все три минуты. Другое дело, что там я не только буду: во-первых, не только я буду кататься, во-вторых, не только буду кататься, там всякие еще устройства, предметы, мебели будут задействованы. Так что я попытаюсь замаскировать свои слабости под, под стулья, шкафы и так далее.
2: Спасибо. Полноценный ледниковый период у тебя получается. Мы тебе желаем удачно откатать и порадовать зрителей. И поп... Я буду
1: болеть в мегаспорте.
2: Попасть в эфир Первого канала. Это был Дмитрий Кузнецов, журналист «Спортэкспресса».
1: представляешь, Паш, в каком шоке сейчас люди, которые все еще существуют, я знаю, такие, на планете Земля, которые считают, что есть только один журналист Кузнецов, и он одной рукой пишет текст «Очни страна, ты должна полюбить Загитову», а другой рукой и ногой присутствует на тренировке у Бетины Поповой для подготовки к шоу-турниру. И при этом записывает сразу и подкасты для Спортэкспресс, и подкасты для sports.ru видео, два телеграм-канала. В общем, да, все еще есть люди, которые путают Ивана и Дмитрия Кузнецов. Они
0: искренне меня задолбали, потому что каждый раз Дима что-то сотворит, и мне потом за это прилетает. То я узнаю, что я, оказывается, был в Казахстане. То на меня лаяла собака трусовой. То э, я, не знаю, там, хейтил какую-то фигуристку в каком-то тексте, а я понятия не имею вообще, кто эта фигуристка и о каком тексте речь. Э, это, в общем, какой-то кошмар, да. Люди, я всех призываю отличать Кузнецова друг от друга. Один, Дмитрий Кузнецов, будет участвовать в этом турнире, а другой не будет. Все просто. Иван, а мог бы ты поучаствовать? Вот хотел бы ты? нет. Почему? Ну, честно говоря, между нами... <смех> между нами, мне кажется, что это дичь. Между нами... В смысле,
1: шоу-турнир или участвовать в нем, если ты не олимпийский чемпион? Ну,
0: смотри, вот предположим, вообще вот этот подход, на который, мне кажется, Дима немножко повелся, знаешь, когда говорят, а тебе слабо? Ну, то есть вот если ты говоришь об этом, да, если ты кого-то критикуешь, пытаешься рассказывать, как Трусова должна на коньках катать, давай, надевай сам. И знаешь, это вот из серии, э, если ты, например, любишь музыку, да, и, в общем-то, пишешь про музыку, да, или любишь искусство, пишешь про искусство. Э, на всех там, не знаю, в крупном, во всем глянце есть целые разделы с музыкой, там, не знаю, с визуальным искусством, там, с кино и так далее, и с прочей такой вот критикой с таким контентом. И получается, что каждый журналист или каждый публицист, каждый агент, автор, который вообще затрагивает э, эту тему, он должен... Э... Прежде чем иметь право об этом говорить, обязательно стать Куртом Кобейном, Энди Уорхолом и Паулу Саррентино. И тогда все будет окей. Но вот мне кажется, что все-таки каждый должен как-то немножко заниматься своим делом. Но как мы поговорили с Димой и поняли, что он просто к этому относится, его это веселит. Поэтому а мне кажется, почему выступление, бы и нет?
1: выступление Димы вообще не про это. Оно не про там сперва добейся. Да оно скорее про то, что у тебя есть какой-то уникальный шанс поучаствовать в действительно большом турнире, выйти на такую гигантскую публику. Может быть, действительно пока что ты телевизору и в интернет-трансляции. Это скорее про это. То есть какая-то уникальная возможность, за которую ты цепляешься, а не про то, что я должен кататься на коньках, чтобы иметь моральное право обсуждать Алину Загитову. Ну, может,
0: может. Ну, короче, я бы не стал
2: участвовать. А ты бы стал? Нет, не стал бы, потому что, ну, потому что, мне кажется,
0: я не про это. Не про... А про что? Про что, Павел Копычев? Вопрос, который интересует, безусловно, миллионы наших читателей.
2: Даже не знаю, про что, но точно не про
1: коньки. Про песни Наташи Подольской. о
0: вот. Мы в прошлый раз обещали обсудить эту тему. Слушайте, Давай обсудим.
2: А, про что? Про Наталью Подольскую?
0: Конечно. Мы не собираемся задавать вопросы. Мы просто желаем. Вы не собираетесь задаваться. и
2: подумали, что поставить меня в тупик. Да слушайте. Нет, я на самом деле про то, чтобы не вести подкаст, делать наш сайт, наш спорт лучше. Но делать спорт хуже, выступая на коньках, я не хочу. Мне кажется, это же фигурное катание, это же про прекрасное. Про искусство, про музыку, про, а, про какую-то грацию. Но это вообще не про меня. Вот. А я привык делать что-то хорошо. И,
0: Но и неграциозно.
2: Не неграциозно. И не так амбициозно, как у Дмитрия Кузнецова. Настя.
3: Ну, кстати, интересно будет посмотреть, насколько разобьются, так сказать, разучные представления тех людей, которые думают, что в ледниковом периоде люди буквально встают на коньки и за неделю сразу выходит на такой уровень катания, чтобы можно было скатать целый номер. Посмотрим, как у Дима пойдет, собственно, выступление, раз его обещали куда-нибудь все-таки выпустить. Но все-таки мне кажется, что даже перебежки иногда люди учат по три месяца. Как у Димы, в общем, будет вот с этим делом, любопытно.
1: Ну давайте обсудим тех, кто еще будет участвовать, помимо Дмитрия. Так. Камила... Или помимо
2: Ивана, чтобы не запутаться.
1: Камила Валиева, Анна Щербакова, Алина Загитова, Евгения Медведева. Кстати, вот я абсолютно согласна со всеми теми, кто говорит, что ну, это Екатерина Боброва, например, Александр Энберт. В общем, со всеми, кто хотел бы увидеть какие-то сборные номера. Подожди,
2: а Боброва еще не исключили, она там что-то вроде.
1: Ее не исключили. Хотя пункт один в регламенте он прямо явно написан э, с таким э, red flag Екатерина Боброва, потому что и была же известная история на прошлых выходных как раз нет, в районе 8 марта это было, а когда Екатерина слишком много, видимо, лишнего сказала в их подкасте, хотя здесь я вообще на ее стороне, потому что она просто огласила, что жюри будет не из профессиональных каких-то арбитров из сферы фигурного катания, а из шоу-бизнеса. И потом э, 7 минут просто из их, даже 14 минут из их выпуска вырезали со всех платформ, но я успела подслушать и там действительно не было ничего кромольного. И на следующий день здесь нужно как бы, сделать какой-то респект отработки возражений со стороны Федерации Первого Канала, потому что они написали регламент, который отвечает на все вопросы, которые успели возникнуть у аудитории и телеграм-каналов за вот эту ночь. То есть они там ответили и про то, за что можно снять участников, и как раз прописали там пункт про нарушение конфиденциальности. Ответили на вопросы об оценивании. Мой любимый пункт, конечно, в системе оценивания, там же на 10 десятибальная, с шагом 0,5, и последний самая нижняя ступень называется «невероятно плохо».
3: Вот такая система оценивания, она может быть даже и неплоха, в том плане, она что... Она невероятно он, конечно, начали... Подожди, блин, наконец-то на телевидении вот в таком шоу-формате будут уходить от системы 6.0. Ну, 20 лет прошло с того, как система изменилась. Вот у нас уже прошел прыжковый турнир. Там, в общем-то, зрителям, которые не смотрят непосредственно соревнования, как соревнования, а готовы посмотреть просто такой шоу-формат, им наконец-то показали, что у каждого элемента есть своя цена. И теперь у нас еще будет шоу-турнир, в котором будет цена за, так сказать, презентацию. И она тоже не 6.0. Может быть, это и неплохо.
0: Настя, ты действительно переживаешь за
3: это? Ну, я вообще переживаю как за фигурное катание. Вот, а понял не... тебя. Я вернусь все-таки к своей
1: предыдущей мысли, которую я начала. Мне было бы интересно посмотреть на сборные номера. То есть вот все эти Щербакова плюс Загитова, как две олимпийские чемпионки. Ну и сотников тоже позвать к ним. А Медведева плюс Загитова тоже, опять же, могло бы быть интересное сочетание. Тем более, что я помню, как они Там после... Какие-то групповые номера? После... Олимпи... Да, погоди, ты слушай меня. После Олимпиады они катались с Алиной в одном номере. Там еще была Кейтлин Осман, То есть весь перестал Пхенчхана. И фанаты просто засматривали этот номер до дыр. Короче, я за то, да были... что вы были
0: с номером? Засматривали да? до да. дыр?
1: Короче, за то, что вы были какие-то интересные <с коллаборации.
0: А как это, Полин, вообще можно? По, что последнее ты засматривал до дыр?
1: Да понятно, какую передачу и про кого. Уже даже не буду эту певицу снова упоминать. Ну,
0: слушай, ты,
2: ты, сегодня праздник такой, что, в общем-то, не знаю. Полин, ты давно не писала? Мне кажется, поэтому у тебя в речи вот такая штамповщина пошла. В
0: 2023 году слово «коллаборация» у нас уже в подкасте второй раз появилось. И это радует.
2: Что у нас? У нас же еще есть?
0: У нас есть преамбулы. Меморандумы есть у нас? Нет, у нас был пролог. Мораторий на судействующий был. Но это не наш
1: термин, термин Евгения Плющенко. Скипанули что там там.
0: Тоже. Скипнули, да?
2: Друзья, Скипнули. Ä, давайте я, пока мы тут вспоминаем все иностранные слова, которые прозвучали в нашем подкасте, я скажу, что наш подкаст можно слушать не только на Ютубе, но и на Яндекс Музыке, Google подкасты, Apple подкасты. Пишите комментарии, слушайте там, где вам удобно.
3: Подожди, Паша, еще ты забыл сказать, что можно поставить колокольчик, чтобы приходили нотификации. Как же мы без этого слова?
2: Спасибо, Настя, спасибо за дополнение. Ну, перебивай, перебивай.
0: Да я просто хотел сказать, что нашему подкасту надо опубликовать глоссарий. Мне кажется, это было бы интересно. кодекс, а... кодекс этики мы уже более-менее а, согласовываем а, дату, когда мы начнем планировать, думать, как мы соберемся, чтобы обсудить, как приступить к его написанию. Вот, а с глоссарием, мне кажется, тоже надо как-то поставить в планы.
3: Кстати, я хотела здесь еще... Про регламент сказать. А вы почитали, какие там призы? Там могут быть разные призы. Да, непосредственно кроме первого, второго и третьего места и кроме приз дарительских симпатий, которые вручаются в каждой дисциплине. Так кроме этого, там еще есть дополнительные призы от судей. И каждый судья может выбрать одного фигуриста или пару, которому он также вручит приз. И того, если мы учитываем слова Екатерины Бобровой о том, что судей будет семеро, то мы получаем примерно 15 денежных призов. А это почти половина списка участников.
2: А что это будет? Мороженое, вот этот вот чистый хвост или чистая линия? Что это, что это будет? Что за призы, в конце концов?
3: Денежные. Денежные. Все денежные призы от 500 тысяч рублей.
2: От 500 тысяч рублей? Ничего себе. То есть э, наш коллега Дмитрий может окупить свои коньки в целом. Полин, ты говорила про групповые номера, которые бы ты хотел да. посмотреть. Это твои фантазии или там действительно есть что-то такое?
1: Нет, к сожалению, там можно участвовать только вот в том виде первозданном, в котором ты принимал участие в полноценных соревнованиях.
0: В первозданном ты имеешь в виду мужчина, женщина, да. мама, папа.
1: А как еще в России?
2: У нас есть тема про судейство, что впервые не будет профессиональных арбитров. Мне ну честно, как впервые,
1: в ледниковом периоде еще?
2: Ну, ледниковый период — это все-таки ледниковый период, особняком стоит. Иван, для тебя имеет значение, кто судит? Или ты вообще к этому турниру относишься как к э, какой-то
0: чепухе, скажем так? Мне кажется, мы вывели правильную формулу, да, цирк с коньками. Вот, мне кажется, я не знаю, идея классная же, на самом деле. Что тебя смущает? Почему ты так вот куксишься, вот не нравится тебе? Ну да, Мне кажется, как-то ее в какой-то шапиток превратили чуть-чуть, если честно. Аргументируй. Ну вот это что там делают люди, которые сто лет не катались уже. Ну понятно, что они не в очень хорошей форме. Ты имеешь в виду Алексея Гудина? Ну, например, да. Или Анна вот там что делает.
1: Так она уже там ничего не делает, как известно. Ну
0: она там ничего не делает, потому что ее заменили да, на Дмитрия Алиева. Ну окей. Ну, как-то все это что-то непонятно. Правила, да. Ну, понятно, что они прочитали текст на и поняли, что, ой, нам нужны, оказывается, правила. Ну, как-то не знаю.
1: А мне кажется, что наоборот, посмотреть на тех, кто уже давно не катался, интереснее, чем на тех, кто катается постоянно. Ну, я примерно знаю, чего ждать, допустим, от Соня Акатьевой. Конечно, приятно, что ей наконец-то сделают новые показательные, но я ну, примерно понимаю, я часто ее вижу на льду, но я давно не видела тех же самых «Волосожар» Транькова. Ну и даже Алексея Ягудина.
3: Я хочу спросить у Ивана. Он в прошлом подкасте нам рассказывал, как ему надоели э, все выступающие сейчас, что действующие так? спортсмены. Так, Ивана, чем ты недоволен сейчас?
0: Я недоволен тем, что хотелось бы... Паша, что ты делаешь? Ты бы
3: хотел чемпионат мира.
0: Просто Паша очень нервно рисует. Настя, я хотел более высокий уровень этого мероприятия. То есть, мне кажется, было бы интересно, если бы все подходили к этому всерьез, а, да, при этом делая шоу-программы, чтобы у этого не было какого-то вот а, такого концертно-шуточного
3: формата. Так погоди, еще ничего нет. Откуда ты знаешь, что уже будет концертно-шуточный формат? Я просто хочу защитить свою точку зрения. Я действительно считаю, что это очень неплохая идея. И сейчас, конечно, все будет очень сильно зависеть от реализации. Но пригласить в том числе спортсменов, которые уже давно не выступают, это даст возможность людям сосредотачиваться не только на той так сказать, технической сложности, которую в целом может показать спортсмен. Но и, например, вот тот же Евудин. он очень хорош в плане вот такого приема слом четвертой стены. То есть когда... Фигурист не только исполняет свою программу, но и классно взаимодействует с залом. Возможно, он снова сядет на эту конька, что называется, нам это покажет. И вообще-то это ну, отдельный уровень интерпретации, который было бы классно увидеть в фигурном катании, потому что сейчас все очень сосредоточены на сложности, на каких-то вот таких вот вещах. Ну, возможно. Мне кажется, это...
2: Я хочу купить билет на турнир. Что мне нужно, как вы меня убедите пойти на это соревнование? Вот Ваня так говорит, что подожди, я Подожди, ты сказал, сканькань. я
1: хочу купить билет на турнир. Если ты хочешь, значит, ты уже убежден.
2: Нет, подожди. Вот я хочу купить, но сомневаюсь.
1: А, ты типа выбираешь Филипп Киркоров или вот какие-то там фигуристы? Я, нет, я
0: выбираю Наталья Подольская или вот фигурная катания. Паш, Аргумент... ну тогда, конечно, Наталья. Аргумент первый. Тебе не нужен фан-айди. Так, это уже хорошо. А на Наталью Подольску нужен фан Нет, но, но на футбол нужен, На футбол
2: нужен, да. Хороший Поэтому аргумент. туда
0: никто не ходит.
2: Смотрите, Ягудина я могу, в принципе, посмотреть на разных вот этих всех золушках, что там, Чиполина, Пиноккио, какую вот это... А
1: здесь, понимаешь, здесь не только Ягудин, здесь и Дмитрий Алиев, и Михаил Калида, и
2: Камила Валиева. Калида это скорее аргумент против. А еще,
3: а, а еще там есть еще один аргумент. Паша, ты можешь пойти с Полиной.
2: Ну, это не самый плохой аргумент, конечно. А на
1: концерт Дали Подольска, конечно, вряд ли. Но концерт Филиппа Киркорова в принципе, ну, дискутабельно. Возможно, при определенных обстоятельствах. Куполин.
3: новое слово.
2: Куполин, но все-таки, мне кажется, концерт Филиппа, это все-таки совсем какой-то зашквар. Я
0: всегда выступал за, как бы, опопкультуривание нашего подкаста, но какого хрена в нем появились Чиполина и Филипп Киркоров? Я не понимаю, что происходит? Ты
2: первый вводишь в этот подкаст Наталью Подольскую, начинаешь меня троллить каждый выпуск, пытаешься что-то узнать, что... Если Нового, сказать, я
1: думаю, что Филипп Киркоров имеет реально шанс войти в следующий выпуск, потому что он вполне может оказаться в жюри. Он был в жюри, по-моему, ледникового периода. Ну, я думаю, что за столько лет, ну, конечно, там был. Он сидит в жюри «Маски», ну тоже такое шоу с участием звезд развлекательного характера. У него дети занимаются фигурным катанием. Он нашел гном гному ходил И Яна Рудковская тогда сказала, что Гном-Гномыч просто всю жизнь мечтал кататься под Филиппом Киркором. Господи, Киркорова.
4: откуда у меня столько в голове этой, этой помойки. Почему
0: помойки? А что, если Полина, знаешь? Это такое, типа, ну, Миросеть? знаешь, как у следователей, вот, у них есть доска, где там вырезаны, ну, все статьи о каком-то преступнике. Что, если Полина, чтобы понять преступника, хочет мыслить как преступник, и поэтому вырезает все, что сказала Яна Рудковская?
2: Uh, я знаю. это
1: вырезаю для нашего будущего выпуска про
2: фигурный остров. Вы меня только убедили чем? Uh, нет фан uh, Хороший состав. Хорошая компания в лице Полины. Uh, хороший uh, состав. Хороший состав. Ну, я бы, наверное, только ради Димы Кузнецова пришел, чтобы похлопать ему, если он не упадет. И в целом, ну, в целом все. Какой состав хороший? А какой
1: тебе нужен состав в фигурном катании, если тебя не устраивают а вот... все действующие чемпионы? А и вот, плюс смотри, еще чемпионом просто хлеб.
2: Смотри, во-первых, выкинули Погориллу.
1: А, ну ты, конечно, на Погориллу а, хотел сходить, я понимаю, да.
2: Ну, между прочим, ничего так она. Вот, а есть, вот ты Паш. же сама пишешь, Ягудин и Троньков. ну она милая, что ты уж прям. Продолжай. Егудин изв... и
1: Троньков не очень хотят участвовать, ты да. это хотел сказать. То есть,
2: они не хотят участвовать, а я должен хотеть на них пойти. Вот, ну, что? может быть,
1: они через... Не просто через не могу сделают ну, это. Через не могу идут,
0: а я должен как бы идти тоже, как получается, через не могу. Давайте mm -hmm. мы как-то поясним для слушателя, по каким невербальным признакам мы оценили, что Ягудина Траньков не хотят участвовать.
1: Траньков сам говорил, что он не хочет участвовать, и потом, когда он появился в заявке, такой, ну я там, да, человек подневольный. Из этого я делал однозначный вывод, что сам он бы в жизни там не стал кататься. Хотя мне реально жаль. Несмотря на то, что он высказал в своем телеграм-канале относительно нашего сайта, мне все еще жаль, что Максим Траньков не испытывает искреннего желания кататься на шоу-турнире.
2: Кстати, по поводу Максима Транькова и то, что он высказал про наш сайт. Мне вообще интересно, когда... вот Я же зачитаю. Во-первых, я сначала скажу, что Алексей Гудин сказал, что... Ты, вот, правильно сказал, что надо ввести читателей в курс, читателей, пользователей, слушателей, господи. А если коротко сказал Алексей Гудин. Вот весь это наш это головная боль. А Максим Траньков, он почему-то э, записал кружочек Но, у себя в Телеграме. Откровенно
1: говорят, надо слушать, а не читать. Там интонация, они многое решают. А давайте послушаем.
4: Приятно. Приехал домой. А там в новостях вы бы знали, что на «Спортсуру» написали.
0: Там взяли мой пост из Инстаграма
4: и напечатали на Спортс.ру,
2: и теперь там меня обсирают в комментариях, защищают так здорово и приятно вообще, и это же надо, я как обычно ждал чем же позавтракала Алина что сегодня на себя надела прекрасная Евгения
4: а тут я со своим постом вы там говна побольше накидываете, говна в комментариях это же Спортс.ру величайший в истории журналистики сайт.
2: Короче, Макс настолько обрадовался, что его напечатали на Спортс.ру, хотя он ожидал, что там будет завтракать Загитова, что-то надевать Медведева. Мне всегда возникает вопрос. Если человеку не нравится да, то, что пишут, там, зав... ну, чем завтракать Загитова, тебе вот интересно, Иван? Нет. Тебе интересно, парень, что надевает Нет. Медведева? Настя, тебе интересно, сколько говна накидали Тронькова в комментариях?
1: Нет, конечно. Да вот. Понимаешь, в чем парадокс? Я зашла в комментарии под эту новость. Видимо, он имел в виду новость о том, что он и женец, и на дуде игрец, что и там потренировал, покомментировал. Ну, там есть комментарии критические, но они не в топе. В топе там комментарии в духе «Макс, молодец, всегда приятно на него посмотреть». Хочется... Один из немногих, у кого карьера хорошо сложилась после спорта.
2: Мне хочется спросить Максима, ну а что он ожидал? Чтобы ему что, все хлопали, аплодировали, облизывали? Я не знаю, что я, я сделать. Я вообще
0: не понимаю этой позиции. Ну, если
2: ты он... тебе не нравится, ну не заходи, господи ну, Подожди, ну, Действительно
3: же нет никакого криминала в комментариях. Там в комментариях, ну, даже Тогда сам милициональный комментарий, они кружочек. такие очень мягкие.
0: Я не понимаю, его по партийной подписке кто-то заставляет читать спортс.ру или в чем он проблема? Он человек
1: подневольный, как он сам сказал, бы... возможно.
0: А, ну, кто знает, кто знает, как далеко мы Короче, зашли, да? М
2: Максим, отпишитесь, пожалуйста, от нас, если вам так э, тошно.
0: Не слушай, а чем же люди, которые вот целый день э, обновляют вот этот вот раздел фигурное катание в ожидании, когда там появится их цитата вместо э, обеда Загитовой или Медведевой?
2: Я хочу вот такой смайлик
0: сделать. М блин, Максим, ну, вам делать что ли? Нечего. Посмотрите что-нибудь развлекательное, расслабляющее.
3: А, а я, во-первых, хочу защитить Максима, потому что я очень люблю его как спортсмена. И мне очень нравится он. Что как за адвокатура? Он, как шоу-подожди. Мне очень нравится, как он ведет вот все турниры, шоу-программы вот это все. Поэтому я бы здесь сказала, что иногда мы хайпимся на всяких событиях, что мешает Максиму похайпиться на нас. В общем, я как бы не против то, что он все-таки нас читает. По-моему,
0: это... Максим занимается мастурбацией на себя в зеркало, а не хайпом.
3: А я вообще
1: считаю, что значение слова хайп в современном мире преувеличено. Это как в свое время было с пиаром. То есть я все как-то на, на, сло... да, на слово пиар и начали что употреблять такое? его как бы в каких-то странных контекстах. То есть опубликовать, например, результаты соревнований, которые оказались неожиданными, это тоже это хайп.
2: хайп. Или. Процитировать Тронькова из его телеграмма или инстаграма это хайп. Или может быть, процитировать Загитову это хайп. Или может быть, в принципе, журналисты должны что сделать? Не цитировать? Или что-то не, 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 что, что не нравится, что не нравится Тронькову не писать? Или что? Или может быть что-то завтра не понравится Загитовы тоже не писать? Я не понимаю, в чем хайп, Настя. Объясни мне.
0: Это хорошая шутка. но Я согласен, кстати. Полина интересную мысль закинула насчет хайпа. Есть, мне кажется, взгляд людей некоторых на мир, что вообще лучше не высказываться, не делать никакого контента, не озвучивать никакого мнения... Не делать никаких новостей и вообще не высовываться. Потому что все это хайп на крови, на налиночке, на там не знаю, на мишечке, на ком на ком угодно еще.
3: Самое забавное, что вы тоже восприняли мою вот эту вот фразу о том, что Максим на нас хайпится, тоже с каким-то негативным подтекстом. Настя, ну ты хайпишь а просто. Может быть, он...
0: Говоря о хайпе, Да, ты, ты сейчас... занимаешься хайпом это э, гипер
1: Мне, если честно, интереснее всего, насколько оригинальными будут номера. Потому что есть опасения, что когда половине участников ставят два хореографа, Авербуха и Глихингаус, плюс еще в сжатые сроки, получится, возможно, клиширован. Я надеюсь, что это будет не так. Я надеюсь на какие-то неожиданные решения. А вы?
0: Паш, как дела? Что
1: случилось? Почему звук пропал на какое-то время?
0: Да мы просто не знаем, что сказать.
1: Хорошо, сейчас просто будет контрольный выстрел. Надеюсь, что после этого меня не обвинят в хайпе. Но у меня есть одна голубая мечта, которая никогда не сбудется.
2: Голубая мечта. <свят> <свят> у тебя сегодня чтение дадыр. А, голубая мечта,
0: голубой вагон. Что еще?
1: Голубого вагона не будет. А, короче.
0: Игра была на 6 очков, как говорится.
1: Как известно, в ТикТоке сейчас популярна, ну, уже чуть меньше, но в начале года была сильно песня Майли Сайрус Flowers». Ну, со словами перевожу сразу на русский. Я могу сама... Купить себе цветы, я могу сама написать своими на песке. Мы бы вставили, конечно, здесь отрывок, но, наверное, забанит, поэтому придется в таком формате ее процитировать. Так вот, как мы знаем, в фигурном катании есть один человек, который обожает цветы, которые всегда ждет букеты, но не всегда может их дождаться. Так вот, я мечтаю, чтобы Этери за вышла под песню Flowers. У меня есть концепция номера, там на заднем плане, там вот первая, подождите, первая строчка куплета, она звучит, что вот там «Мы были золотыми». И вот я хочу, чтобы как раз под эти строчки а, мелькали фотографии ее учениц с медалями, естественно, но потом начинается припев, вот это вот «I can buy myself flowers», и я считаю, это было бы сразу первое место, при зрительских симпатий, спецпризет всех членов жюри. Оскар!
2: Почему она не выступает?
0: Это Пально. лучший троллинг Этери Тутберидзе в истории троллингов Этери Тутберидзе. Полин, а почему ты не заявилась?
1: Потому что я такой гениальный номер не смогу откатать. Этот номер для Этери Тутберидзе других таких же
3: креативных идей у меня нет.
2: Ну давайте раз уж и... Кажется, речь...
3: Глейхенгауза пытаются подсидеть, я смотрю у нас лучший хореограф в студии.
2: Раз уж речь зашла про Этери Тутберидзе, давайте обсудим ее свежее интервью, которое она дала, э, ну, скажем так, Итартас, или просто ТАСС, я не знаю, как называется, поэтому... Э, в целом, что рассказала Этери Тутберидзе? Там интервью было довольно немножко странно, мне показалось. Мне кажется, что,
1: что это просто присланные ответы на вопросы письменные. Ну, не суть, я не
2: знаю, как бы... Ну, просто как бы там были интересные темы почему-то затронутые, мягко говоря, не самые интересные. Ну, все.
1: Нет, нет, у меня вообще другое мнение. Я считаю, там были затронуты как раз интересные темы. И вообще, если рассматривать это интервью в вакууме, то, то оно...
2: есть самое важное, что можно спросить у Этери Тотберидзе, это что было с Дарьей Усачевой? Ну, вообще, да, Усачевой... Вот, вот, его... вот первым делом ты пришла к Этери и спросила, «Вы знаете, а мне больше всего интересует, что с Нет, ну подожди,
1: очевидно, что про допинг Валеева она говорить не будет. И окей, я могу понять, потому что все еще дело не закрыто. Хорошо. Но у Сачевой и Хромых действительно были такие два белых пятна в истории группы, но ну, в последний год. То есть про их травмы особо ничего не было известно. Ну, вернее, про травмы, может быть, было, про последствия нет. И интервью Этери в вакууме мне понравилось. Оно хорошее, честно, в каких-то моментах. Но если рассматривать ее в совокупности со всеми другими фразами, которые она, либо ее штаб говорили в предыдущий год, два и так далее, уже получается картина интересная, потому что ты сразу начинаешь ловить противоречия.
2: Не знаю, мне кажется, что разговаривать с Этери нужно немножко иначе. Здесь получилось так, как будто она сама это интервью спродюсировала, и как будто и нужно было ответить на эти вопросы, и она на них ответила. Я сейчас ни в коем случае не говорю, что лучше сделать интервью с Этери, чем не сделать интервью с Этери, но, как по мне, лучше вообще не делать, если там нет какого-то фундаментального ответа на вопрос а, про ту же валиву. потому что этот вопрос, он витает в воздухе, и даже если бы она, автор бы задал этот вопрос Вероника Советова, хороший, прекрасный, в общем-то, журналист, я не знаю, как бы что помешало, но, тем не менее, если бы она задала этот вопрос и не получила ответа, это одно. Но когда ты не задаешь этот вопрос, возникает как бы вообще глобальный глобальный вопрос, а для чего это все?
0: Ну, Ты же сам назвал здание, которому она дала интервью. Мне кажется, ну, а люди 100, там, 100, 100. как это называется, понимают правила игры? Возможно.
3: Опять же, есть такая ситуация, когда тебе соглашаются давать интервью, но только при определенных условиях, что на такие-таки вопросы не должны быть... Конечно, но ты же можешь не согласиться, правильно, Настя? Да, вот как ты сам сказал, лучше сделать интервью, чем не сделать интервью. Не согласен. -ки -ки. А,
2: я немножко другое имел в виду, что, конечно, лучше сделать, чем не сделать, но в случае вот с такими персонажами, мне кажется, есть какие-то фундаментальные вещи, которые лучше не делать. Вот поэтому скорее... А ты здесь... не
1: думаешь, что это вообще была инициатива Этери Тутберидзе, чтобы конечно, ответить на какие-то я... наболевшие вопросы, ну, кроме самого-самого наболевшего? Ну, слушайте,
2: да, давайте все-таки обсудим. Почему? Потому что Этери Тутберидзе редко дает интервью, дает его только первому каналу, здесь появилось оно в ТАСС, и я совершенно точно, ну, я предполагаю, скажем так У меня есть догадки, насколько вообще как этот процесс выстроен Все-таки я не, не один год и даже, наверное, не 10 лет работаю в профессии Да, здесь, вероятно, Этери сама захотела высказаться Нашли площадку, нашли э -э, хорошего человека, который мог донести позицию То есть, ну, пришла бы к нам Этери, да, в подкаст ну, Естественно, бы у нее ну, что-то другое а я такая, I
1: could buy myself
2: Вот но э, как бы здесь ситуация такова, что даже в этом интервью мы э, можем обсудить некое противоречие, да, которое у Этери есть. Это в случае с Усачевой. И это противоречие в том, что э, мы нашли это интервью да, Даниила Глихенгауса 2021 -го года где он говорит, что у нее все в порядке, она поехала на этап гран-при, и у нее никаких проблем со здоровьем не было. И вот сейчас Этери говорит, что она знала, что проблемы есть, она ее отговаривала, но вот как так получилось, что вот не хватило у нее ресурсов, чтобы отговорить.
1: Ну, на самом деле странно, как-то, может быть, не очень дальновидно, что Этери сейчас так повернула свою реплику, может быть, она пропустила это интервью Даниила Грихенгауза или забыла о нем, но действительно сложно поверить, что Данила Глихенгаус не знал, что у Даши есть такие проблемы со здоровьем, что она и ее мама собирались и упрашивали Этери взять и все-таки дать им этот шанс. Я, в принципе, даже могу допустить, что действительно это была настоятельная позиция Даши и ее мамы, потому что это же олимпийский сезон, плюс там трусовая снялась, и у тебя реальный шанс там выиграть золото на этапе гран-при. Хотя, конечно, если как-то с высоты уже прошедшего, прошедшего сезона на это смотреть, естественно, Даша бы, даже если бы выиграла золото тогда в Японии, если бы она не травмировалась, ну, и немаловероятно, она бы попала на Олимпиаду. Ну, даже если бы что-то вдруг потом случилось с Валиевой, там, допустим, допинг-пробу ее раньше вскрыли, э, с, там, с Трусовой, с Щербаковой, дальше была еще только Если бы на чемпионате России все-таки оказались и Даша, и Лиза, я думаю, приводчих равных все равно поставили бы на Лизу. Поэтому я не уверена, что это стоило свеч в любом случае, но противоречия любопытные.
2: Иван,
0: ты читал интервью? Да. Что думаешь? Ну, я думаю, что... Много я... нового узнал. — Да нет, подтвердилось, в принципе, все то, о чем я писал и говорил про это Тутберид за последние, наверное, года полтора или два. Понимаешь, ну, у нее есть интересная стратегия, да. Если все закончилось хорошо и спортсмен победил, то она, конечно же, ну, со своим штабом сделала все возможное для того, чтобы этот человек победил, и все ее боготворят, носят на руках, а, в общем-то, корона ей не жмет никак. Да, я не про экстра, а про другую корону. Вот. И, и все прекрасно Этери Георгиевна, значит, возродила, воссоздала, просто сделала российское фигурное катание и мировое, потому что мировое нам больше не нужно, у нас есть российское, вот оно все замечательно с мамочкой. А если, значит, что-то, какой-то негативчик, то Этери себя максимально от него ограждает. Понимаешь? То есть Липницкая сама там куда-то начала ходить, к другому физиотерапевту или не физиотерапевту, кто там был, у них был скандал из-за тренера по физподготовке. И вот она сама начала, значит, заниматься ОФП, а с ней не согласовала, это вообще все там они. А с Дашей Усачевой тоже... Питкеев
1: еще был, у же очень а. похожая история С Усачевой, то есть он вышел на чемпионат России Больным, и это было его решение Его Причем, решение, ну, да кстати, справедливости ради, нужно оговориться, что он Не обвинял никогда Этери Тутберидзе Он ну, даже, я бы сказала, признавал Какие-то свои ошибки в этом ну, окей. Ну,
0: даже Макс Траньков человек подневольный. Значит, даже Щербакова с пневмонией выступала, да, это тоже ее инициатива, они сами настояли, ее всем штабом отговаривали. Уцурское полигенетическое
1: заболевание, Подождите, которое потом ее семья, кстати, опровергла. Она
0: же Косторной, по-моему, с гипсом хотела...
1: Вот, и в этом, кстати, второй противоречие, о котором я хотела сказать, то есть... Даши Усачевой, мы настоятельно не рекомендуем куда-либо выезжать, а Алёне Костерной, у которой гипс на руке, то есть уже свершившаяся травма, а не какая-то потенциальная, мы говорим, ну, а чё ты как бы не катаешься? Ты что, ленивая? Ты слабая?
0: Ну, понимаешь, и потом ты от этого человека ждешь каких-то слов, например, в защиту Камилы Валиевой.
2: Не, я ничего не жду. Я, наоборот, я давно все, в принципе, понял, поэтому я не жду.
0: Это, слушай, ну, можно к этому по-разному относиться. Допустим, многие люди считают, ну, супер негативен, да, супер негативным образом идёт тут Она супер самовлюбленная, она супер э, амбициозная, она супер карьеристка. Вот ну, она такая. Для спорта это же хорошо. Сейчас мне э, 80% ранимых девочек в наших комментариях напишут, что я оскорбляю лучшего тренера в истории. Я не оскорбляю, это просто констатация факта. Это ну вот такие качества. Эти качества не предполагают, что ты э, берешь на себя ответственность за негатив и рассказываешь, как мы, значит, вместе с Дашей переживали за ее вот это вот все. Вторая вещь, которая меня напрягла в этом интервью, тоже я охренел с нее, если честно. Ну, то есть, опять же, да, в чем комизм? Это супер лайтовое интервью а, с точки зрения того, что мы все понимаем, ну, как оно давалась, да, и кому. И тем не менее, даже в нем она умудрилась что-то ляпнуть, ну, то, что взрывает мозг. Когда она сказала, что э, про судей, что это вопрос, э, значит, что она встречала судейскую, как бы, несправедливость, судейский произвол, А давайте зачитаем. Да, да. Давай точно эту цитату да. дадим, да, потому что мало ли у нас там приняли, что дискредитация это Иригер Беридзе и уголовные теперь статьи раздают за это. Скандал за скандалом. Там
2: обделили, здесь засудили. Это сильно раздражало в течение сезона и отвлекало от соревновательного настроя. Несправедливости судейства и нам порой хватало, но наша команда никогда... Терри никогда не говорит «никогда». Никогда не позволяла себе обсуждать результаты соревнований. Думаю, что это вопрос воспитания и вседозволенности. Вот что тебя здесь напрягло? У меня erected.
0: вопрос, э -э в какой момент так обидели чудовищно какую-то спортсменку Этерия Георгиевна Тутберидзе, что она вот, ну, очевидно было, что засудили кого-то от Тутберидзе, ну просто обокрали. — Нет, и еще об... и обделили. — И обделили, ты понимаешь? И все хотели об этом высказаться, вот все прям кричали, как засудили Тутберидзе, какой беспредел творят с девочками Тутберидзе, это вообще... И она должна была выск... Ну, сдержалась. Настя, ты молчишь,
2: может быть, реально Этери? Когда Эдели? это
0: было? Где? Что? Кто это?
2: Кого, обделили, кого его, когда обделили. Так самое интересное, Загитову... что Елена
1: Вайцеховская в своем телеграм-канале приводит цитату из древнего интервью Этери Тутберидзе про еще юную Евгению Медведеву без титулов, где Этери Георгиевна ну, действительно Медведева жалуется, что засудили. ее обделили.
0: А вы Настя, что ли, или что? Я у Насти где спросил. Все засудили медведеву, ты люди. Ты когда она с, с этим спадением э, на чемпионате Европы обыграла чистую радио что Или когда она выиграла чемпионат мира в 16 лет, при этом, ну...
1: Когда, как мы знаем, ее ждала целая сильнейшая разминка, чтобы Евгения Медведева сходила в туалет. Друзья,
0: блин, вы не Настя,
2: а Настя хочет сказать. Давайте дадим ей слово.
0: Анастасия, поясните.
3: Да, на самом деле, вот эта цитата, которую напомнила нам всем Вицуховская, о том, как в 2013 году Этери Бередзе была возмущена судейским произволом в адрес Евгения Медведевой. Эта цитата, она очень показательная, потому что с 2013 года прошло ну, достаточно много времени и не надо обладать какой-то фотографической памятью относительно протоколов, чтобы точно сказать, никакой тенденции к тому, чтобы спортсмены Ктутберидзе оценивали более строго, не додавали им компонентов, не додавали им каких-то надбавок, ну такого нет. То есть вот ты меня спрашиваешь, я не могу тебе привести каких-то примеров, где были бы прям вопиющие случаи, где спортсмены Ктутберидзе засудили. То есть я готова, когда говорят о том, что не додают и мешают ставить шедевры, я готова здесь предположить какую-то внутреннюю историю. То есть, например, это касается юниоров, или, например, там, тренерский штаб в межсезоне ставит программы всем и предполагает о том, как именно их будут оценивать и воспринимать судьи. Но потом начинается сезон, и какую-то программу, на которую была большая ставка, оценивают менее комплиментарно. Вот нам, кстати, еще одно слово в подкаст. Вот такую историю я могу предположить но я сомневаюсь что это георгиевна стала бы упоминать об этом в интервью если бы ситуация была такая более того ну я могу предположить какую-то экзотичную версию что речь идет не о спортсменках тут беридзе не о фигуристках а о фигуристе и тут можно бы представить что мы решили где-то поставили не те надбавки которые ожидал тренерский штаб но это супер странная версия и она сюда тоже как-то не подходит вот но меня в большей степени, то есть здесь я бы немножко задала с другой стороны вопрос, меня э, беспокоит вот какой момент. Мы о нем говорили в прошлом подкасте, и вот сейчас он снова всплывает. Почему говорить о судействе до сих пор так стыдно? Ну, то есть с 2013 года времени прошло много, и э, историю судейства штаба Тутберидзе и его, и его спортсменок мы видим. Но, как мы видим, по-прежнему э, и начинающих тренеров, и опытных тренеров волнует тема судейства, и более того в протоколах мы видим фамилии имена судей поэтому почему до сих пор идет речь о том чтобы как-то обсудить судейство это либо речь о том что это недостаток воспитания либо это вседозволенность почему именно такая постановка вопроса? почему обсуждая судейство стыдно вот это для меня более важный вопрос во всей этой истории а если возвращаться обратно к ну, к тому, как оценивать э, спортсменов Ктутберезе, я бы здесь скорее привела пример обратной стороны, когда их комплементарно оценивают. Я не знаю, почему ко мне прицепилось это слово. Но ну, то есть, когда их оценивают в пользу спортсмена. Например, хороший пример – это вот Алина Загитова, когда она стала серебряной призеркой чемпионат Европы. Ну, это было спорное судейство. И скорее здесь спортсмену, спортсмена оценили более лояльно, чем могли бы оценить спортсмены из другого штаба. Это сейчас, Настя, тебя поправит в
1: комментариях и напишет, что вообще-то тот самый «Принц», когда судил технику Алины, поставил ей лишнее ребро – неверное. А потом сам искренне в этом признался. А как же ситуация, когда Алине Загитовой российские судьи поставили оценки ниже, чем Медведева, и, по мнению российского арбитра, в, на Олимпиаде Пехничхане победила Медведева? Видишь, как я отрабатываю прямо в, возможно, да. повестку?
0: Это потрясающе. Но во всех случаях, когда могли кого-то засудить от Тутберидзе, побеждал кто-то другой от Тутберидзе. В том случае, когда принц поставил неверное ребро Алине, победила, по-моему, Косторная, да, на том этапе? Я, нет, я безусловно читал мнение в духе, что Косторную грибуют враги Алины для того, чтобы уничтожить российское фигурное катание, потому что они грибуют настолько слабую, бездарную фигуристку, убивая настолько сильную и великую, что это явно атака против России, но я не разделяю эту точку зрения, и все же. Давайте мы найдем хотя бы один эпизод, может быть, на чемпионате России, когда-то победила не фигуристка Тутберидзе, или может быть на каком-то крупном международном турнире в последние годы, да, после чемпионата Но мира она же 2018. А про этот
2: сезон,
0: а, а, про этот сезон.
1: а между прочим, Ваня, премьер приводит сама Этери Тутберидзе в интервью. Она буквально следующим предложением говорит: ну вот Адели и Петросянджи компоненты ставят недостаточно хорошо, считают, что она слишком маленькая по росту и из-за этого ее недооценивают
0: недооценивают Аделью Петросян по компонентам. Да. Паш, я, наверное, пойду. Куда? У тебя уже все? Стейки, что ли, стынут? Нет, ну что за жесть. Я не понимаю этот спорт. Все, я делаю камин-аут. Я ни хрена не... Если Аделью Петросян недооценивают по компонентам, я вообще нифига не понимаю. Ты, поним... ты считаешь, что Аделия Петросяна недооценит по компонентам?
2: Ну, я, честно говоря, к Адели Петросян отношусь очень индиферентно. Мне кажется, она еще не, не выросла, чтобы ее прям оценивать. То есть вот ты заслуживаешь
1: ее по росту, она еще не выросла?
2: Да, да. Я вот этот арбитр, который сидит и который ты, с рулеточкой? Тыкает, не, тыкает в неправильные кнопки.
0: Слушай, отсутствие и... полное, полное отсутствие воспитания и вседозвольности. потому что когда есть воспитание, ты рассуждаешь не об оценках, а о туалетном чтиве, а, о пожирателях говна или как там, кто То у нас есть там, это, ты, ты сейчас
2: про вседозволенность говоришь все
0: а Я сейчас говорю про манеры, да, которым Этери Георгиевна всегда учит а всех окружающих, и она, безусловно, классный пример.
2: Мы не будем учить Этери Георгиевну, мы, наоборот, расскажем э, про ее проект, э, в частности, проект с клубной системой в фигурном катании, проект, который, я так понимаю, частный проект Александра Лакерника. И э, первый мастер-классы там будет показывать как раз группа Этери.
1: Я вообще восхищаюсь, если честно, активностью Александра Лакерника. Мы даже в одном из наших подкастов, наверное, год назад обсуждали, что у Александра Лакерника очень интересная социальная сеть. Он там постоянно путешествует, и ты смотришь и думаешь, господи, мне 29, и я менее активна, чем он.
2: Кстати, бери на вооружение такое. Хотя брать на вооружение в наше время военное, такое, опасно, да? То есть я к тому, что все же. Я тоже до что-то
0: зачитываю. Брать на вооружение, да. Ты как-то троллил Полину за штампы, а в итоге сам взял это на вооружение и, и, так вот, так... и вооружился. В арсенале
1: проектов Александра Лакерника. В арсенале.
0: А в Тульском или в Рязанском?
1: В турецком, потому что первые сборы пройдут в Турции. Если честно, я все-таки не до конца еще понимаю концепцию. Я уловила, что это будут сборы, что дебютные доверили провести команде Тутберидзе, потом будут какие-то другие тренеры. Это все, это мне ясно, это, в принципе, происходит постоянно. То есть та же самая команда Тутберидзе ездила в Мексику, теперь в Мексику поедет Мишин, а Мишин еще ездил в Куршавель. В общем, сборы... А Мишин
2: поедет с Мишей?
1: Нет, кстати, Миши не будет. Слава богу. Сборы, а, это такая типичная история зарубежная, пожалуйста, все там съездили, развеялись, отлично.
2: А Миш почему не едет? Хочется, хочет. а, потому что хочет он
3: участвует, участвует в России. потому что он участвует в шоу.
2: А, я то думал, он, он от жены не может отойти, я так подумал. Так,
3: погоди, там же была замечательная фраза, что чтобы Миша не прозебал, в мешке, шоу.
2: Не, я-то думал, просто он семейный, и как бы прозябать-то ему не, не получится никак. Не, ну ладно, не Давайте едет, вернемся не едет, к клубной
3: но...
1: системе. Так вот, и я не понимаю, как реализовывается, собственно, клубная система в плане каких-то возможных соревнований. То есть действительно планируется соревнование э, группы Тутберидзе против там, группы Мишина против группы, э, господи, прости, Брайана Уорсера.
0: Вообще идея интересная с клубной системой. Я бы посмотрел на клуб Плющенко против клуба Тутберидзе. Ну вообще это здорово. Для этого даже есть, не надо в Турцию. Ехать. мне кажется, что излишняя национальная окрашенность фигурного катания, вот эти вот системы квот, система флагов, да, она всегда немножко сдерживала его в развитии, потому что мне кажется, что было бы интересно иметь да и международные соревнования, где люди выступают за сборные и клубные соревнования, где люди могут выступать не только да за сборные, а в рамках, например команды Flowers или как они могут назваться э или какой-то другой команды или например Евгений навсегда да или команды Киркорова то есть это же вопрос еще а может быть
1: Киркоров такой становится Абрамович и покупает себе фигуристов в свою команду кстати как это прикольно говоря, это прикольно это
0: вопрос еще вопрос привлечения инвестиций то есть э Филиппа Киркорова. это дорога э частному капиталу фигурная кататься но
1: кататься можно только под его песню
0: потому что это жестко. Потому что... Не, ну, кстати, блин, на самом деле, Блэк Старбургер же так и сделали. Что, ты,
3: ты бы хотел, чтобы были песни подольской.
0: А, Я бы хотел какой-то разнообразие. Но конечно. смотри, а, ты можешь привести каких-то людей, которым просто нравится фигурное катание, которые хотят себе организовать, не знаю, тренерскую школу, тренерский клуб, команду, да. И раз уж все равно в фигурном катании понятно, что это немножко такое изощренная вещь, но появились командные соревнования. Они появились ради того, чтобы Россия э, смогла взять больше медалей в Сочи, а потом это пошло. Но, тем не менее, раз уж это появилось, то должны появиться и клубные командные соревнования. Но как
1: ты это представляешь? В футболе, я понимаю, там у всех вот 11 мужиков бегает, и все. А здесь у тебя, у Этери, много талантливых девочек. У Плющенко есть там мальчики-юниоры. А, и тоже есть девочки, но при этом у него вообще пары находятся только на детском уровне. А, танцоров нет ни у, ни у Этери, ни у Евгения. Зато есть Жулин с танцором. И как это все сопоставлять?
3: Погодите, мне кажется, вы слишком там расфантазировались, потому что, скорее всего, клубная система будет подразумевать под собой то, что несколько клубов могут объединиться и совместно учредить какой-то турнир. То есть давайте вспомним начало сезона, когда у нас... Диан Дэвис и Греб Смолкин собирались выступать на неком американском турнире, потому что они якобы занимаются в том клубе, и поэтому они могут принять участие. Поэтому в данном случае, мне кажется, история будет продаваться, а это именно такая финансовая больше заинтересованность я думаю у всех участников этого мероприятия так вот история будет продаваться таким образом что все участники непосредственно сборов могут выступать в рамках этого клуба если какое то соревнование проводится в америке например эта система в таком и в том или ином виде присутствует например летом у них уже начинаются соревнования на которых фигуристы либо откатывают свои программы либо там вообще устанавливаются другие правила и все спокойно выступают
2: Друзья, у нас Федерация Фехтования международная допустила россиян к между... допустила, международная федерация, допустила к международным турнирам. В общем, первое, первый, что называется, звонок такой у нас прозвенел, но есть и второй это международная федерация хоккея. Она хочет с 2024 года, практически, по-моему, там более 70 федерации проголосовали за с 2024 года допустить сборную России уже к, ну не сборную России, не знаю, может быть там под нейтральным флагом, это вопрос обсуждаемый, к чемпионату мира и, соответственно, к играм Евротура. Поэтому возникает резонный вопрос. А может быть и Международный союз конькобежцев, куда входит фигурное катание, тоже решится на такой шаг? Может быть, раньше решится? Есть ли предпосылки? Может, какой-то праздник повлияет на это? Может, есть какой-то праздник фигурный, Вань? Ты все-таки с Википедии-то на, на «ты». Вот. Есть какой-то праздник, который... Скейтинг-дэй,
1: а... его же учредили буквально недавно.
2: Полин, ты на «ты» с Википедии, Хорошо. А, есть какой-то праздник, который повлияет на побыстрее, чтобы наши фигуристы стали выступать. Может быть, Дима Кузнецов, кстати, тоже подключится.
1: Повлияет на это?
2: Ну, своим катанием, по крайней мере.
1: То есть ISU э, посмотрит трансляцию шоу Русский вызов, э, увидят там все это великолепие и такие, ну да, конечно, Дмитрия Кузнецова мы точно обязаны выпустить на мировую арену.
2: Слушайте, ребята, если себе шуток, мы э, респектуем Диме Кузнецова, потому ну, что конечно. вообще решился на такое. Я,
1: я иду в мегаспорт, я буду болеть за Дмитрия.
2: Если ты его увидишь, передавай ему большой привет. Хорошо. Ну, то есть, конечно, я могу Я написать, не обещаю, но... что я приду
1: вот с плакатом, прямо как ходят фанаты Камилы Валиевой. Там... Ну, ты же на Калиду ходила с плакатом? Не Настя его принесла.
3: Я, кстати, могу посоветовать, и каким способом болеть за Диму Кузнецова. Он в одном из интервью своих сказал, что нужно кидать на лед игрушки в форме кирпича.
2: А кирпичи сами не надо кидать на лед?
3: Я думаю, что не пронесешь Настя,
0: ты такая злобная иногда, вот реально. Ты вроде таким милым голосом, но иногда говоришь такие отвратительные вещи. Это вообще Дима сам сказал... Ты предлагаешь человека грохнуть кирпичом за то, что он, за то, что вышел налёт, за то, что он не дотягивает до Алины и Жени. А когда
3: то, что ты предлагаешь, мы уже послушали в начале подкаста, поверь
0: мне. Извини меня, я хотя бы не пытаюсь никого. Никто не пострадает от этого. А извините, вот это предложение кирпичей – это очень странно. А когда помнишь, человек выскочил с трибун подарить цветы Саше Трусовой? Арестовали его? Я не знаю, что с тебя Это опасный преступник. Я не понимаю, почему его ОМОНом э, не, не бросились ну, на футбол, задерживать. На футбол
2: ты же сам знаешь. Если человек выбежал на поле, то все. Сразу скрутят,
0: а, свертят и Ты имеешь в, в виду, что в пора принимать фигуру ID или как то
2: Ой, не дай бог. Не дай бог фигура ID. Друзья, мы записали для вас новый выпуск нашего шоу «Чистый хвост», где нас развлек Дима Кузнецов, Иван Кузнецов.
0: А мы и все там? уже?
2: Да. А что? У тебя есть еще
0: что-то? Да нет. Да нет. А кстати, Побереги силы. Кстати, после да...
2: такого праздника через неделю вернешься, между прочим. Полина Крутихина, Настя Жаврнкова и я, Павел Копачев записали для вас новый выпуск подкаста или шоу. Вы можете его слушать на YouTube, Яндекс.Музыка, Apple Подкасты, Google Подкасты и Встретимся через неделю, чтобы обсудить итоги этого замечательного турнира и, соответственно, поговорить о Чемпионате мира. О чемпионате мира-то будем говорить?
1: Постфактум или до него?
2: Вообще будем говорить?
0: Постерония.
2: Постерония. Пишите, пишите в комментарии. Даже Настя хочет поговорить про Чемпионат мира и не только про своего Дениса Васильевса. Всем пока. Пока. Пока.
3: Пока. Убеждает тот, у кого хвост чище.